0: 喜马拉雅与蜻蜓的听众朋友们，大家好，我是易清。我说过八号应该有一个非常重要的录音，但是很多人可能没有听见啊，是因为我在更新我的一个收费节目，在微信小程序“周一清频道”里面的《全球艺术思维》的第六集。第六集主要的内容讲了一下爱情文明，也就是古希腊、古罗马的文明与艺术成就。在这一集专辑里面，我曾经讲了一下爱情文明的。它的起源克里特岛和希腊地区，以及包括古希腊的建筑，雅典卫城神庙、万神殿等等，包括古希腊的著名的胜利女神雕像，在卢浮宫的正门口是镇宫之宝啊，三个镇宫之宝之一。卢浮宫的镇宫之宝嘛，我们回忆一下，一个讲的是胜利女神像、蒙娜丽莎油画，还有一个断臂的维纳斯，其中也包括他们的雕塑，古罗马的建筑，包括罗马角斗场、神庙。和古罗马的一些雕塑，奥古斯都等等。那么中间也讲到了古希腊跟古罗马雕塑的差异。我举了一个后期米开朗基罗文艺复兴时期的大卫的雕塑的争议，和拉斐尔的目的，在万圣庙里面。那么今天这集其实讲的跟艺术无关。那么开头为什么要啰嗦这么多呢？是因为这整个衔接住的，不管是人文还是艺术，还是留学还是移民，牵扯到最后，我们讲的是一个人的他的文化修养和。学识地位，所以说读书是有用的。所以我们今天讲一下读书有用论，以及他为什么不需要做 E B 五可以做到 E B 一杰出人才， E B 二介于杰出人才和雇主移民之间，和 E B 三的本科学历以上。这个本科讲的是具有学识学历的正规本科才可以申请的 E B 三。然后后面我们讲到他的年龄的限制。当然，除了今天我们要讲的移民的特殊渠道，也是对于高级资识分的快速通道之外。后面我会讲到游学的一些新的资讯，因为上一期我做了一个游学的资讯以后，很多朋友对伯克利、斯坦福、UCLA、伊加尔湾的天才少年班很感兴趣。那么最近有些什么新的动向呢？一会我们在今天的节目后面，或者是我另外另起一个专辑来讲。那么今天我们的内容会比较多，而且干货比较满。如果你的跟不上的话，可以拿一个笔或者纸听一下关于每一个。不同的学历，他的移民的方式。那么之前，如果你已经有了本科或者是研究生，包括博士学位的话，而且也已经办了 EB 五投资移民的人怎么办呢？因为 EB 五现在官方的报道是要等15年，实际我们说官方的报道就是有含水分的安慰剂，实际上是要等20年左右的时间。你不相信可以等一下。那么当年做 EB 五投资的人很多是为了小孩的留学。如果你小孩子一两岁出生，等个十五年也就十八岁了。这个时候基本上 K 十二的最后一年级已经跟不上了。我们到十一年级底到十二年级初的时候，是经常上叫申请大学本科了。那么到了十二年级的下半学期，基本上课都不上的，或者说是已经上完了，顶多还有一些人上的 AP 课没有上完。那 AP 课主要是为了增加。GPA 的 GPA 之前，如果你不上 AP 课，最多顶到到四点零。但是如果上一些 AP 课，它有些是4点五的积分，所以这样平均下来你的分数会比较高。那这样子，如果去申请伯克利或者是其他一些公立学校的时候，会有一定的优势。但是如果即使如此啊，我们即使如此，不同的州、不同的身份啊，比如说你是美籍的，还是你是大陆的学生，或者是大陆学生到美国去上美国的。私立高中和公立高中，它的录取率和录取,录取方式，包括州与州之间的差距，还是有那么一点点微妙差别，但是并不绝对。所以有人会担心说：“哎呀，我的孩子是在外州学的公立学校或者是私立高中，那么这时候我们报加州的 UC 系统，报伯克利或者是 UCLA、UCSD， 或者是 UC 戴维斯等等这样的学校的时候，会不会有没有优势？”那实际上不用太担心啊，原因原因是，公立学校。它的水分还是比较少的。换句话讲，也就是公立学校它的开后门情况没有私立学校那么严重。严重，主要是因为公立学校在衡量一个学生进入这个本校的时候，除了你写的非常漂亮的 personal statement， 实际上还是很看重你的硬性条件，就是你的 GPA 的这一刀切，以及包括 SAT 的成绩。所以 SAT 的成绩也很重要，大家在考的时候注意一下，不要再低于。它的最低的录取分数线就可以了。但实际上，很多时候，如果我们有同样的 GPA 和同样的 SAT 成绩的时候，是不是肯定就能上伯克利呢？不见得啊，不见得。原因是我举个例子，呃，我记得我以前有一个同学是在旧金山附近上的一个 CC，CC CC 就是 Community College。那 CC 的成绩到三点八、三点九、四点零的非常之多，因为特别特别容易嘛。但是他们转学 transfer 以后进入伯克利的，比如说有十个人申请，有九个人全部都申请进去了，但是。这里有一个问题，就是当他们申请进去以后，由于 CC 的呃办学系统和他的成绩打分有严格也有松，所以 4.0 或者三点不代表这个学生就特别优秀。也就是说，他不见得会比那个 freshman 一年级直接从高中生录取进去的伯克利的学生要优秀。所以在一定的压力承受下，因为伯克利的压力非常大。我们可以形容伯克利的书包有点像中国的那个炸药包一样，你可以想象它的压力多重。所以我们在报考学校的时候，一定要感受一下，你特别想让学生在公立学校里面死抠，还是想让他有一个比较轻松一点的私立学校的高 GPA 的大本？因为私立学校的本科举，举一个例子，比如说你进的哈佛或者是普林斯顿。要这样的本科学校的话，包括斯坦福，他们的本科阶段的打分是非常松的，也就是说你毕业的时候 4.0 都不算什么，大家都四点零。可是你要想在伯克利或者是 U C 系统里面拿一个 3.5 的均分毕业都特别的难，尤其是工科啊，我讲工科。那商科里面我之前讲过，宾大的沃顿商学院的，仔细的怎么报名，我在我的收费节目里面讲了，也就是美国所有的商科学院，包括后期的 M B A 的。他们的这个比较，那没有听完的人可以去小程序搜“周易清频道”听那一集，因为那一集我讲的全部都是商科，包括顶级的商科、一般的商科和普通的 MBA 或包括本科。当然，我们这里要强调的就是，在美国，实际上我们还是看重本科的毕业成绩和院校。研究生要比本科入学要简单，所以如果在本科阶段，如果你特别想进大牛的学校的话，除了成绩要好之外，实际上还是要找一些门路的。这个话我只能点到为止啊，因为现在。这个很多事情我也不想去展开去讲，因为我还是希望有很多人能听到我的发声。那么我们转到今天的重要的话题，就是怎么样去移民。有人说我已经是办了1 b 五了，但是我学生孩子他肯定超龄了，超龄以后怎么办？这个时候要分两个情况来分析。首先第一个就是要看当初你们办全家移民的时候是以爸爸妈妈的名义办的，就是说小孩是附属的移民。成员还是说以孩子为主？有很多人说我们当初也想让孩子做主申请人啊，可是代理的中介或者是代理的个人说孩子一定要满十几岁或者十六岁、十八岁才能做主申请人，这实际上这些都是无稽之谈啊。也就是说，实际上当初你们找的中介，一偷懒，二不想办事儿，三花钱也觉得麻烦，所以就不想去让小孩当主申请人。实际上，一比五没有规定说小孩子一定要达到多少岁才可以作为主申请人。如果当初。因为现在分两个情况嘛，办一比五的人，有的是以小孩为主申请人，有的是以爸爸妈妈为主申请人嘛。那么如果现在是以小孩为主申请申请人的话，实际上你的损失不大。为什么我说损失不大呢？除了这个十五到二十年的等待期之后，你的孩子不管他什么时候拿到绿卡，虽然你们的父母就是全家里面这个父母有可能超龄了，或者说是之前没有具备这个。能力，因为作为孩子是主申请人的话，实际上父母是不不能作为附属的这个申请人的，只有当爸爸妈,妈妈作为主申请人，孩子低于十八周岁的时候，他可以变成全家移民这个形式。所以，如果是以孩子为主申请人的话，父母一般怎么样能够过去呢？你不用太担心啊，因为。当孩子十五到二十年之间拿到正式绿卡以后，他转成美国国籍的话，大概再需要个三到五年的时间。为什么我要说三到五年时间呢？因为如果你是三年有的，比如说是军人家属的，或者是跟这个其他一些特殊情况，嗯、呃，排队的话，他可能排在其他人之前。如果你是一个普通家庭的话，有可能你排个五到十年是很正常的。也就是说，从绿卡到美籍的这段时间，每个人是不一样的啊、呃，不是说每个人说哦，三年就可以到了。五年就可以了，说说不定有的人他以前的父母是黑下来的，但是他子女是生在美国的，那但子女也是合法的，说不定这个子女比你排队还快啊！我以前一个同学就是他父母可能是很多年前他黑下来的，但是他子女是出生在美国，包括有一些不是出生在美国，就是从中国大陆带过去的亲属移民，这时候他从绿卡到拿。美国国籍也就用了三年的时间，所以你问为什么不公平，这里面没有什么不公平，就是每个人的 case 不一样。那所以我现在要强调一点的就是，如果 EB 五当时你的孩子是作为主申请人，这个时候父母怎么办？那就是从亲属移民去申请。这里有个前提就是，当你的孩子已经拿到美籍以后，才可以申请父母。那父母的话。申请很快，由于你的年纪比较大了，一般如果你孩子过去大概二三十的话，父母也都五六十了。这个时候，实际上美国还是讲究伦理道德这一块，还是对父母还是很快的。也就是说，当孩子去申请父母的时候，父母只要等个一到两年就可以了。但是反过来啊，反而言之，如果当初你的 EB 五投资是以父母为主申请人，孩子是以附属，但是孩子超龄以后，实际是拿不到绿卡的。这个时候，父母已经拿到绿卡了，再申请一个美籍，又加三年上去，三年以后再反过来申请你的直系亲属，这个时候还要求孩子不能结婚。这个时候他的申请时间是多长呢？是八年。这个话题我曾经。问过美国移民局的第一律师，我亲口问他，他亲口回复我的，也就是说一个正一个反之间的差距有多大。那么这个问题要涉及到很多人想，那我这个办的 E B 5究竟要不要退，要不要坚持？我们现在继续这个话题。好，现在我们讲一讲要不要退这个问题。首先，要不要退要看你有没有其他的机会啊。如果你有本科的学历，或者是研究生或者博,博士的话，你完全可以做 E B 3 E B 2 E B 1但是如果你没有这个，学历条件，也就是说你有钱，但是你没有学历，你已经办了 e b 那就听天由命吧，也别测了，因为你也没有其他选择。我们在多项选择的时候，如果人有第二个选择，你一定会去选。但是当你没有选择的时候，也没有办法。那么你面临的有可能是两个危险：第一个，遥遥无期；第二个，即使你拿到了绿卡的身份，你投资的五十五万美金，就是万五万五十万美金加上五万的管理费，这个是五十五万美金，你有可能不一定能拿到。有人都是很天真的认为说，当时中介也好，个人也好，答应你说到时候拿到绿卡，这个钱是一定要还的。第一，我们当时讲过有没有还款记录；第二，实际上在众多的投资项目当中，只有不到十分之一是有可能拿到还款的。也就是说，你用了五十五万美金，只是拿了一个绿卡而已。如果说当时你投资的项目还算可以的话，那么这笔钱现在加上。转移资产也不容易，那就算你转移资产出去吧，也算还可以。所以就是，如果你没有别的选择，你就待着吧，就让他等吧。如果你有其他选择，比如说你有本科以上的学历，我说的本科是一定要有学士学位啊。这里面有很多人问我说：“哎，我有本科了，不管你是自学考试还是成人考试还是其他，我不管你什么乱七八糟，但是我要的是学士学位，因为在美国他不承认本科学历，中国是承认的，不管是在呃。”国企还是说吃皇粮的，还是民营？你有本科学历，在中国都是可以吃得开的，都没有什么问题。但是在美国，本科学历必须要有学士学位，有了学士学位以后，你才够资格申请 EB 三。而且 EB 三一会儿我要讲到它有一定的年龄限制，所以今天在收听这个节目的时候，大家要仔细听清楚年龄的限制。研究生它有两手准备，研究生如果你达到一定的硬性条件，可以申请 EB 二。EB 二呢是介于杰出人才和雇主之间的。也就是说，他不一定有的项目情况下需要雇主会时间会会快。如果你够到这个条件的话，也也许就是六个月到一年就登录了。那博士学位到达优秀杰出人才的时候，我们是这么来解释的：有人说我已经有博士学位了，但是自己觉得还不够那个条件，因为 EB 一对于一些很多贡贡献啊，或者说论文啊，有一定的呃数量，就是它的质量数量都有一定的要求。但是这个硬性要求实际上。我点到为止就说，实际上是可以适当的包装的，但要求就是你也不能太差，你就是太差的话，咱们也包装不出来。但是呢，实际上就是很多时候在做 E B E 的时候，也不一定完全要博士，因为 E B E 它讲究的是你的学术论文啊、发表文章啊、作为贡献啊、发明啊等等这些，不一定说硬性条件一定要博士，只是说如果你有博士或者研究生的学历的话，对于申请 E B A 有帮助啊，只能这么说。那么我在我的微信公众号 m o n a m u n g i 这个公众号，这个微信公众号里面有一个图，这个图表上我特别的规划了一下，就是作为高级知识分子，也就是说，博士、研究生、本科时候，我们以前古代嘛也讲考科举了，你上了本科也基本上算算是一个举人了，到了研究生也算是一个探花了，所以到了博士的话，我们就算。电视已经进入电视的人了，所以我们这一段人称之为高级知识分子。那高级知识分子在移民的时候，实际上你完全没有必要去担心这个 EB 五的问题。那 EB 三的时间排期现在是三年 ，EB 二如果 EB 二里面你的成就特别突出，介于 EB 二和 EBA 之间的话，是不需要雇主的，这个时间只要一年的时间。但是如果是比这个 EB 三好一点，比 EB 二呢又弱一点，这样的研究生呢，也有一种叫雇主，也就是到三年左右。那么一比一的时间是比较短的，如果你特别的优秀的话，实际上排期的时间最短是六个月，最长也就是一年多一点的，非常之快，而且是全家移民。表哥，第二档我讲的是关于中产阶级，也就是也许他的成绩还可以，但是家庭条件呢也中等，就是尚可。那么你其实有其他的选择，比如说赴美生子啊，你生一个孩子嘛，生一个孩子你总归他是个美籍孩子，到二十一岁的时候可以全家移民。十八岁的时候自己去上学，反正也不用交学费。那如果小学或者初中去上，包括幼儿园，他只要是美籍，他到美国去上课都是不要钱的。但是呢，有的人说，那要等他那二十岁，是不是很很漫长的时间？那这个主要是看你，因为说你生了一个孩子以后，那实际上你有一个保底的部分嘛，就是不管你能不能移民成功，你反正有个孩子在这边，到时候永远你是可以出去的啊，相当于是个备胎一样。那第二个情况就是你先去留学，你不要管那么多。啊，有人说留学以后 HB1 也拿不到，抽签根本抽不到，的确是对的。也就是说 HB， 抽签工作移民基本上跟中国人华裔无缘，基本上都是给马来西亚的华裔啊、香港、台湾啊、日本啊、新加坡呀、啊、等等、韩国啊或者其他国家的人作为这种情况去抽的。所以中国人呢，不要去想占这个便宜。但是这个并不代表你不可以去留学，因为在留学的过程当中，学生。可以先接触一下美国文化，比如说父母移民，移民不了，孩子移民也移民不了，难道我们要等到移民以后才能去上学吗？所以其实没有必要。如果你实在没有等到排期，或者说各种情况都没有达到的话，可以让小孩子先出去。那出去以后，他的眼界、他的朋友圈、他将来的生意圈是不一样的。所以留学，我们做好一个。准备吧，就是在留学的过程当中，其实有很多的变数。这个变数呢，有我加两个引号，我这里就不展开了，因为今天我讲的是移民。那么第三个就是有钱人，你有钱但是没学历 ，OK， 你有两个选择，第一是做 EB-1C、l e 了，就是企业高管，企业高管移民非常之快啊，比 EB-5 要快很多。EB-5 排的排期到十五年到二十年，但是如果做 EB-1C 或者到 l a 的话，很快的实际上啊，还是很方便的。以上这些都是讲的，就是基本上你有钱，要么你有学历，要么你有点本事的。如果有人说：“哎呀，我又没有学历，我又没有本事，我也想去移民美国，可以不可以呢？”其实也是可以的。那么 E B 三里面的 B， 我之前讲一下啊， E B 三里面专业一点点讲，它分 A B C 三类 ，A 类是指本科以上的学历，如果是 B 类呢，实际讲的就是中专、技校、蓝领。那么这个一 B 三 B 呢，一般要等到五年以上的时间；一 B 三 C， 也就是劳务输出，要等十年以上的时间。这个并没有什么学历要求，只是看你能不能吃苦、吃苦耐劳就可以。但基本上这些都不是我太。举证的一些例子，就希望大家还是能够通过，要么是学历去移民，要么通过自己挣钱。当然，最后这个实在是没有办法，比如说超龄了，有人的确有这个本科、研究生或者是博士的学历，但是知道我这个消息太晚了啊，超过了一定的年龄，没有办法去办了，那只能是走后面几条路。这个其实我倒无所谓，你们是用的哪条路去走过去的，只要你们过去以后能够找到适合的工作、适合的地点学习工作啊。所以，如果你顺带需要去咨询我的话，你可以加我的微信，个人的号去加一下 m o n a m u n g i 加了以后，我可以告诉你你适合做哪一个。一般来说，我问你的第一句话就是你的专业，因为有的人说，哎呀，这个还要看专业吗？当然要看专业。那有一些我现在目前咨询的朋友很可惜啊，甚至于包括英国、美国很多本科、研究生毕业的，由于他的专业太冷门了。找不到雇主，所以在电脑里面我们去匹配大公司雇主的时候，没有这个选择项，所以很可惜。有一些呢是年龄超过了。有人会问说：“我上了一个本科，我就一定能做吗？”所以我要综合的评估。首先第一件事，你加我以后，我肯定会问你是什么学历，有没有拿到学士学位或者是研究生学位等等。然后我问的就是你的专业。最后我要请你填一张表，我要去评估，跟律师团队一起去。到电脑里面去找这些匹配。有人说我们可以不可以 DIY 做雇主移民 ？DIY 是百分之百不可能的，包括外面很多中介。有人说呀，很便宜啊，那你去做好了。当你做不做不成，又耽误了三年的时间，再来找我的时候，实际你就耽误了六年的时间。现在很多的中介都夸口说可以做 EB 三，我可以保证的跟你讲，市面上中国可以做 EB 三的公司不超过十家，有很多在美国。那这些。公司当中有一些是非常不专业的，那他们是不管你是什么学历都敢接。我敢告诉你的是，在 EB 三里面对专业要求还是很高的。很多的我这边有一些英国的，包括美国大学名校毕业的，由于专业不对口，也是很难找到的。否则的话，那么多毕业生，不管是美国的、英国的，美国的学生研究生、本科毕业以后，为什么还拿不到身份？他难道不能自己去做 H-1B 自己转吗？就是工作签证转吗？因为没本事转呀，美国并不是所有的企业，包括小公司，都有资质去帮一个外国公民去做移民的，这是一个前提。所以有人说我 DIY DIY 找你，你你连这些公司的资质都不知道，哪些公司有这个条件，有额子还是有名额？这也是为什么很多美国的本科或者研究生，包括博士，根本都毕业以后找不到工作的原因。找不到工作，有一些是的确，这些人的能力有限。有人有人说：“哎呀，我是本科，我是研究生，我是博士，就能找到工作了。”我毫不客气的讲，很多研究生、博士口语一塌糊涂，听力一塌糊涂，还不如很多本科生。有一些小一点的留学生，如果是初中或者高中过去，他的口语、听力比这些研究生和博士要好很多。因为研究生、博士的很多学生在国内上完大本以后，出去以后，他写论文没问题啊，就是。阅读和写作问题不大，考试也没有问题，因为中国咱咱们中国不就是制造考试机器嘛，考的一定是高分。但是他的口语跟听力以及对美国文化的融入是一塌糊涂，所以根本就找不到工作。有人就是抱怨说呀，美国不留人啊，美国不是不留人，美国留的只是人才，你还不够人才这个定义。所以在这样一个情况下。很多人抱怨说是美国的体制问题，实际上是你能力不够。如果一个包括实际上读到本科就可以的，除非你本科的时候学校就不怎么出名，也不是个名校，所以很多人才读研究生啊。如果你的本科、研究生都是草台班子，你当然想读一个博士的好一点的学校。所以为什么不管是中国的当今社会还是美国的当今社会，首先看第一学历，就是你本科学的是什么。你研究生博士再牛，实际内行的人看一眼、扫一下就知道怎么回事。所以，在美国，如果你想 DIY， 门都没有。不要说是 DIY 的，你即使找错了中介，门也没有。浪费的不仅是时间，也是金钱。有些人呢，从一出生开始，不管他有没有钱，哪怕是个亿万富翁，由于这个出生啊比较是艰苦，或者说是那个年代这个父母一代带出来的人有一定小农思想，省这个钱省那钱，抓不了大方向。所以在我们在做事情的时候，一定要把握好大方向，不要在一些小事情上面斤斤计较。你小事情上斤斤计较，浪费的是时间，也是精力。你等不起这个时间。我们的排期在这个地方，一旦中途，比如说一比三的雇主，没有经验的人签了一个月了，结果这个雇主死了，那你怎么办？换一公司吗？好啊，换一公司，在美国重新排期。三年过去了，再过三年、六年，再过一年，然后中途。遇到不可抗因素，比如说地震灾害或者是龙卷风，这公司也没了。所以我们在选公司、选地理、地理位置，包括选这个资质的时候是非常留意的，包括你的专业的匹配。那么现在我就要讲一些这些硬性条件。EVE 我就不想讲太多，因为 EVE 说句老实话，如果你能获得诺贝尔奖，或者是很多著名的大奖的时候，你不需要来找我了，自己去申请好了，因为你牛嘛。牛人的话，自己可以解决。一 B 一的话，如果你的条件特别硬的话，自己申请一下，根本不需要找任何中介。但是如果你的条件还尚可，也就是说还没有达到那么高的级别，但是你也的确还不错，这时候你不知道怎么去申请，也不知道怎么去包装，一 B 的价格是很便宜的，所以你可以找我来，我帮你去包装一下就可以了，基本上问题不大。那么一 B 二。这里面有个硬性条件，就是你必须是研究生学历毕业，年龄最好是在40岁最以下，最佳年龄36岁以下。因为根据美国移民法呀，这个职业移民的分类当中 ，E B 二属于职业移民的优先二类啊，第一类就是 E B 一，也就是杰出移民。那么拥有着曾经让美国或者是经过认证的其他国家等同于美国硕士或者硕士以上的学位的时候，并且有美国当地雇主进行担保。这个时候你才可以申请这个绿色通道。当然，我这里面我再讲一下 ，EB 二里面有一种是不需要雇主的，你想咨询可以来咨询我，我不会在这里面放太多的秘密，因为你要想知道很多的行业内的秘密，请你要要么去交费到我的咨询频道里，要么你当面来咨询我。所以学习知识它是值钱的，时间也是一样。第三个，我们讲 EB 三 A，EB 三 A 正规大学本科必须要有学士学位，如果你没有学士学位，基本上这一关你是过不了的。年龄最好是在三十六岁以下。如果你的专业特别好，比如说金融、计算机、经济这几块，容易找到雇主，年龄可以放宽到四十岁以下。这一部分要求申请的人呢，基本上就是刚才我讲的，就是年龄你要注意一下。其他的一些硬性条件就是，不管是本科、研究生还是博士，一定要国家认可的，包括美国这边都能查到的一些正规大学的毕业就可以了。好吧，今天我讲的内容也很多。后来我想一想，这个游学啊、夏令营啊、包括夏校啊，我还是另起一行开始重新讲吧。所以今天的节目呢，时间不算太长，二十五分钟的时间，但是前后的干货比较多，所以大家一定要吃透，可以多听几次。好，我们下期再见
1: 。长一丝花沾一花泪。吹柴头。连寻三夜暗波愁，花自飘零水自流。烈火旌旗已藏过三千里，回头不去，天下英雄不隔命。江流石不转。多少离人随风去，万事重眼前，帆斗转，任我行。哪有繁华美酒能溶解这阴郁的天空？别颤抖，听那肃杀的战吼。唯有一腔白茫。